0: Desde el bar edición definiciones en el Mundial, pues empezó la última fase de grupos, eh, los últimos partidos ya, ya se jugaron, algunos equipos quedaron eliminados, otros que no queríamos que calificaran, calificaron, pero bueno, pues ya está. Por suerte, eso no me toca hablarlo a mí, seguramente Luis ya les contó qué onda, cómo estuvo la situación en el grupo de Inglaterra, Estados Unidos e Irán. Eh, a mí me tocó el otro, me tocó el otro, me tocó el de Holanda, Qatar Ecuador y Senegal. Yo estuve en el estadio viendo Holanda-Catar, un partido que la verdad estuvo medio aburrido, eh, pero, pero bueno, eh, vamos a platicar de eso, vamos a platicar del ecuador senegal que lo, lo tenía en una plataforma de Telegram, eh, viéndolo. La verdad es que me resultó muy útil esa plataforma de Telegram, ojalá que ustedes también la puedan encontrar. Por cierto, no sé si ya se metieron al grupo de Telegram desde el bar está es desde el bar Podcast, ahí pueden encontrar pues, discusión deportiva y muchas otras cosas más. Este no es un anuncio, es simplemente... Y eh, no, no tiene ninguna relación con lo que he hecho en, en, antes de lo de la plataforma. Pero por, por lo pronto vamos a platicar de ese grupo A. Yo soy Martín del Palacio, como ustedes ya saben. Y seguramente Luis ya les echó el choro de escucharnos en Google podcast, Apple podcast, Spotify y todo eso. Pero bueno, nunca está de más recordarles que nos pongan un review de 5 estrellas para que más gente descubra este podcast y más gente se pueda enganchar con pues, lo que podemos platicar de, de fútbol y de otros deportes. Y eso nos ayude a mejorar eh, pues vuestros ingresos, que son muy importantes y, y que con ellos ya puedo pagar el viaje a Qatar, aunque ahora ya me voy, porque solo duró cinco días y estoy en el aeropuerto esperando a que, a que salga el, el avión para Estambul, y después para Ámsterdam, después de Ámsterdam a otro lugar. En fin, me, me toca un, un, una odisea interminable eh, hoy, pero bueno, en fin, son gajes del oficio y o sabía sea, que está en el mundial y aquí estamos. Pero bueno, eh, platicamos entonces de, el, eh, pues de los partidos, de los partidos de. Los partidos de de este grupo A Holanda la verdad es que Sin forzar muchísimo la máquina, sin jugar del todo bien Le ganó una selección catarí que claramente Era la más débil del mundial, muy débil Muy muy débil, la verdad es que uno se pregunta ¿Qué diablos? Digo, sabemos qué diablos estaba haciendo en, en, el, en el mundial Era local, pero tuvieron años Para desarrollar, para desarrollar a, a su selección En algún momento este, esta selección Sorprendentemente ganó la Copa, la Copa Asiática en 2019 Y después de haber visto jugar equipos como Arabia Saudita Como Corea, como Japón mismo uno se pregunta cómo diablos pudo haber ganado Qatar la, el, la Copa Asiática. Y después en la Copa, o, ahora estuvo a punto de ganar Estados Unidos. No, un descontrol. Pero pero este equipo, la verdad es que es un equipo muy flojo, muy malo, que ha venido en decadencia desde esos, desde esos resultados. Y, y perdió con absoluta tranquilidad. Holanda pudo haber metido el tercero, pues se lo ganaron no, Perdón, pensé que había dejado de ganar. Y por eso dije ahí no. Se lo por por fuera de lugar. Eh, a, ya no me acuerdo quién fue. Pero, pero bueno, pues era, era el 3-0, ahora pues con este 2-0 queda primer lugar Holanda con 7 puntos, no se ha visto del todo bien y la verdad es que tengo cierto miedo de lo que sucede en el partido contra Estados Unidos, creo que Estados Unidos le puede hacer partido a Holanda y hasta ganarlos. O sea, en este momento yo pondría la cosa como 55-45 a favor de, de los holandeses, pero no pues no me, no me sorprendería que, que terminaran eh, lamentablemente y tristemente ganando los gringos este, esa partida, y eh, digo lamentablemente y tristemente porque, bueno, pues es, eh, es, una, es una rivalidad, ¿no? O al sea, final de cuentas no pasa nada, pero, bueno, las rivalidades son para eso. Son para, para jugarlas, para ganarlas, para disfrutarlas, para odiarlas, para sufrirlas. Y, bueno, pues ahora... Entonces, en bueno, Estados Unidos eh, puede ganar Holanda, eso, eso está claro. Pero, bueno, hablamos del, del partido entre eh, Ecuador y Senegal, que fue un, un partido como se esperaba, muy parejo, ¿no? Un, los dos rivales más cercanos en cuanto a calidad dentro del grupo. Ecuador había jugado bien contra, contra la selección holandesa, le había sacado un punto, quizá debió haber ganado. Este, la verdad es que el segundo tiempo eh, los, los ecuatorianos jugaron mejor que Holanda y, y, y merecieron quizá el triunfo. Pero bueno, no, no lo consiguieron. En el, en, en, en el partido anterior, Senegal había jugado también bastante bien con Holanda, pero los holandeses al final habían logrado marcar los dos goles con los que se impusieron en, en ese partido. Yo, la verdad, habiéndolos visto a los dos, pronostiqué un triunfo de Senegal, 2 a 1, ayer si, si, si escucharon el, el programa lo dije, y eso fue exactamente lo que sucedió, y la verdad es que Senegal fue el mejor equipo de Ecuador. ¿Cómo podíamos saber que era mejor? Pues por la calidad del de, de plantel, o sea, ante actuaciones previas similares, lo que queda por ver es la calidad del plantel, dónde, dónde juegan sus jugadores, qué tipo de jugadores son, cuáles son sus características. Y si bien es cierto que los ecuatorianos se habían visto bien en el Mundial, en el Valencia, en goles, se había, sus roles, eh, se había el, el equipo ecuatoriano la verdad es que había sido pues, una agradable sorpresa en un grupo eh, mediano. El, en la práctica, si uno analiza jugador por jugador, pues Senegal es mejor, incluso con eh, la ausencia de Sadio Mané. Y a final de cuentas, pues lo demostraron en la cancha los, los senegales. Eh, vi el partido, ah, insisto, al mismo tiempo que vi el, que vi el otro, que vi el el Holanda-Catar, así que no le puse 100% de atención, pero por, por, lo, por lo que vi, y, y eso queda también eh, confirmado por las estadísticas, Senegal fue mejor, Ecuador tuvo más la pelota, pero Senegal fue mucho más eh, mucho más ofensivo, mucho más eh, eh, incisivo eh, cerca del marco, y al final se lleva un triunfo que eh, probablemente sea, sea merecida, eh, y, y con eso... Va a ser un rival, creo que complicado para Inglaterra. O sea, yo sí siento que los ingleses son mejores. Creo que si Sadio Mané hubiera estado, si Sadio Mané hubiera estado, eh, hubiera estado presente, pues sí, sí podría haberle hecho más partido. Dadas las circunstancias ahora, lo veo más complicado, pero no creo que vaya a ser fácil. Para, para la selección inglesa, Senegal es un equipo con muchos jugadores en Europa que, que ha estado jugando bien, potente físicamente, eh, bien dirigido, eh, creo, por, eh, por su entrenador, Aliu me parece que, que va a ser un, un lindo reto eh, para, para los ingleses que, bueno, ya les habla platicado Luis, se vieron bien contra Gales, ganaron 3-0 caminando contra un pues archirrival, digamos, eh, aunque siempre han sido sus hijos los galeses. Entonces, creo que, que va a ser un, un buen encuentro.
1: Y sí, sí puede ser un lindo partido ese Inglaterra-Senegal. No estoy muy seguro de por qué Martín repetidamente dijo hace unos minutos que ya les habré platicado yo de la Inglaterra contra Gales o el Estados Unidos Irán cuando apenas es mi turno de hablar, pero bueno, las confusiones que genera el grabar cada quien de su lado y en este caso yo estoy grabando evidentemente después de que él mandó su parte del programa. Dicho esto, pues sí, Inglaterra 3-0 a Gales, un partido del que no hay muchísimo que decir porque la superioridad inglesa fue simplemente brutal. En el primer tiempo en particular le pasaron por encima a Gales no le dejaron tocar el balón. De hecho no tuvo Gales ningún remate que fuera a puerta. Eh, Inglaterra tuvo la posición creo que en una proporción 3 a 1. Eh, estuvo intentando bastante. Aunque no logró concretar ningunas opciones. Fue hasta el segundo tiempo cuando ya llegaron los goles. Y de hecho llegaron rapidísimo, eh, Rashford de tiro libre, marcó un golazo por ahí del 50 y en el saque eh, los galeses empezaron a hacerse para atrás, se complicaron la salida el propio Rashford eh, roba el balón, la tiene Kane, manda un buen servicio al otro lado del área a Philip Foden que llega al remate, marca el segundo y con eso ya el 51 pues estaba realmente fulminado el equipo galés. Sí, Gales intentó todavía pues presionar un poquito, generar llegadas, hubo por ahí un disparo ligeramente desviado, creo que por Maguire, que, que complicó un poco a, a Pickford, pero fuera de eso no hubo realmente muchas oportunidades para que, para que Gales este, se acercara al marcador. Y bueno, ya al 68, otra vez Riceford que tuvo pues, el partido de su vida, al menos en, en clave Copa del Mundo, marca también el tercero a servicio de Kieran Phillips. Y con esto, pues ya, Inglaterra eh, retoma el paso que tenía en el primer partido ante Irán, que se había visto un poco interrumpido por lo que fue el... ¿cómo se llama? Pues el este 0-0 el muy cauteloso ante Estados Unidos, pero bueno, en este caso consigue el 3-0, acaba como líder de grupo, nueve goles, dos recibidos nada más, y pues como decía Martín, se dispone a enfrentar a Senegal que... Es un equipo definitivamente peligroso en el, un partido en el cual, eh, pues para ser una potencia Inglaterra, sí, no le tocó un rival tan a modo el octavo de final, ¿no? Habrá otros, como quizá no sé, eh, Francia, sea el, que, sea el que le toque de segundo lugar, eh, por ahí Brasil, por ahí no sé quién más, España, según la Comisión de Resultados, algunas potencias, la misma Argentina creo, aunque por como he visto Dinamarca últimamente, se enfrentarían a rivales, pues que... En principio deberían ganar eh, con, con relativa, si no facilidad, por lo menos claridad. Y en caso de Inglaterra no se puede descartar del todo una sorpresa. Porque Senegal, la verdad es que también tiene muy buen equipo. Dicho todo esto, sí, Inglaterra es nuestro favorito para llegar a la final de su lado del cuadro. ¿no? Y lo que vimos hoy ante Gales fue una muy buena exhibición. Ante un rival al que conocen muy bien, que son bueno son vecinos, son parte de la misma Técnicamente son parte del mismo país, o sea, el país es el Reino Unido, pero en el fútbol por alguna razón sí pueden jugar separados. Y bueno, hoy Inglaterra mantuvo su, su dominio sobre sus hermanos menores, ¿no? En otro juego, el que, el que definía más, el que sí era realmente una, un juego ya eliminatorio adelantado, pues se enfrentaban Irán y Estados Unidos y la verdad es que Estados Unidos sí fue mejor. Gana 1-0 el partido cuando realmente pudo haberse llevado el encuentro. Por una diferencia mayor. Eh, si acaso lo que este 1-0 refleja es que Estados Unidos no está teniendo mucho poncho ofensivo. Está realmente eh, sufriendo para, para meter goles. Solamente anotó dos en toda esa fase de grupos. Por supuesto, solo recibió uno y lo hizo de penal. Lo cual pues, contribuye a un, a un mejor balance. Pero sí... Es de llamar la atención que pese a tener un, un conjunto con muchos nombres importantes, con tipos que están ya en, en clubes europeos de buen nivel, la verdad es que sí les cuesta generar llegadas realmente peligrosas. O sea, tuvieron por ahí, además del gol, algún remate solo en el área, creo que fue wea que le, le pegó muy flojo de cabeza para que tomara el portero iraní pero si sí, este, no consiguen del todo el aprovechar lo que fue su dominio, sobre todo en el primer tiempo en el que si Gales había sido dominado por, por Inglaterra, pues bueno, Irán realmente estaba entregado y aguantando con la táctica Tata Martino, eh, cuidando el 0-0 y en el primer tiempo los iraníes ni siquiera patearon el balón a puerta, bueno, ni a puerta ni fuera, no tuvo un solo remate el equipo iraní y Estados Unidos, pues, que fue el que dominó, consiguió el gol, por la vía de Pulisic que pues se sacrificó por la patria. Porque en, en el remate se llevó un golpe durísimo con el portero. Y tuvo que salir de cambio en el, en el medio tiempo. Ya ni siquiera se pudo quedar a gritar a los compañeros. ¡Ey! ¡Métela! ¡Métela! quizás por eso se quedaron únicamente al 1-0. Pero bueno, fuera de broma. Este, bien Pulisic en el remate. A servicio de Serginho Dest. Que también hay que reconocerle a Serginho. Que pone un buen, un buen servicio por derecha para que llegue a su compañero. Y con esto ya Estados Unidos se sabía en ventaja en términos de poder avanzar a la siguiente ronda. En el segundo tiempo, los primeros minutos todavía domina Estados Unidos, pero pues fiel a su costumbre, el técnico Halter descompone más de lo que compone y este, le va cediendo poco a poco la iniciativa al equipo iraní, que sí, se lanza más al frente sabiendo que un gol empataba el encuentro y les daba el, el pase a todos de final. Yo creo que para entonces ya los dos eran conscientes de que Inglaterra le estaba ganando a la vez con facilidad. Y tuvo las suyas el equipo iraní, sobre todo al final, ya en el tiempo añadido, hubo un, un remate, por aquí tenía el nombre, porque sí es un nombre complicado de pronunciar, de uno de los defensores centrales, del número 8, por Ali Gandhi, que se va con un sobre su de cabeza desviado apenas de la puerta de, de Matt Turner, creo que era como al 92, en lo que pues sí fue la jugada más importante del equipo iraní y que hubiera cambiado todo. También lo hubiera cambiado todo. Un penalti que pedía May Tarami al minuto... Ya era como el 98. Una jugada en la que él entra al área. Le toca ligeramente el hombro el defensor de, de Estados Unidos. No recuerdo quién era. Quizá era Robinson. Y Tarami se va al, al suelo y reclama el penal. Y todo irán encima del árbitro. Que nada más es el español Mateo Laoz pidiendo que, que fuera el bar a revisar. Hay que ser honestos. No fue la única en la que Irán salió a buscar el, el penal y no no era. Entonces no, no podemos reclamar que, que si fuera otro equipo lo hubieran marcado, eh, que si este, esto a un Brasil o a un Francia le se lo daban. No, la verdad es que no, no era penal. Fue un, un toque muy, muy leve. Y bueno, a fin de cuentas, Estados Unidos era justo ganador en este partido que le lleva a quedar como segundo de grupo y avanzar a octavos de final ante Países Bajos, que ya empiezo a notar, creo que hasta Martín lo, lo expresó así, si esto Vamos a decirle pesimismo de los analistas eh, y fans mexicanos que bueno, pues siendo mexicanos podemos reconocer que Estados Unidos ha crecido y que tiene un muy buen equipo, pero pues siendo nuestro rival no queremos que le vaya bien, ¿no? Hay gente a la que no entiendo por qué le ofende que yo como eh, periodista y fan mexicano eh, no quiera que gane Estados Unidos, pero les digo, a ver, yo soy fan de Pumas. No quiero que le vaya bien al América. El fan del América no quiere que le vaya bien a Chivas. El del Madrid no quiere que le vaya bien al Barcelona. Puedo reconocer, siendo periodista, que Estados Unidos está jugando bien, que tiene un cuadro bastante bueno, que tiene muchos jóvenes que van a llegar aparentemente, o bueno, que están en Europa y que tienen un gran potencial. Eso no quita que yo quiero que pierdan. Yo hubiera querido que marcaran ese penal y quedaran fuera. Pero bueno, eso es un tema aparte. Simplemente se vale... Eh, como, pues sí, como mexicano fan del fútbol, decir, pues ching, nos hubiera gustado que quedaran fuera. ¿no? Volviendo al tema de Países Bajos, si hay cierto pesimismo porque se siente que le pueden ganar a los neerlandeses, yo creo que todavía en tema calidad el equipo de Luis Vangal es mejor y que no podemos olvidar lo que ya hemos platicado en este podcast a veces: ¿no? que los, este, las potencias, si bien dan mucho más margen a sorpresas en los juegos de, fa de fase de grupos. Una vez que arrancan los octavos de final, ya es mucho más complicado verlas, salvo que haya un equipo que realmente esté dando un paso adelante. no Lo que fue en su día la Bruselas de Stoico, que además se pasó adelante duró dos, dos días, o la Croacia, que ha llegado a dos de semifinales. Pero en general este, no, no es tan sencillo ver una, una historia diferente en una Copa del Mundo. ¿no? O Salas Brasil, España, Argentina, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, quien ustedes quieran por lo general, van a quedar fuera entre sí mismas, ¿no? O sea, no, no les va a eliminar un pequeño, salvo cuando hay robos monumentales como el de los de Corea, Italia y España, o no sé, alguno más que se me está ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía, por tema calidad, vamos a ver una mejor versión de Países Bajos en esa semifinal, y claro, bueno, en esos octavos de final, y bueno, y si no, pues ya, a ver si nos toca sufrir con la idea de que Estados Unidos sí llegue otra vez al quinto partido. Pero bueno, ahí está el análisis de los juegos de, de este que es martes, y ahora le toca a Martín decir otra cosa. Martín, ¿qué le toca?
0: Y me toca a mí hacer la previa del grupo de Francia, un grupo que pues, está esencialmente decidido. O sea, no, en la práctica no está así, pero yo creo que, que está muy claro, ¿no? O sea, Francia es superior a Túnez. Sí, es verdad que si Túnez le gana a la selección francesa, de pronto califica como, como segundo lugar, pero, pero ciertamente Francia es mucho mejor equipo aún calificado, ¿no? Eh, no sé si van a dejar de descansar jugadores, pero aún descansando jugadores, eh, la selección francesa es infinitamente superior a, a cualquier otra de este grupo, ¿no? Como lo demostró, quizás no tanto sobre... No infinitamente superior a Dinamarca, pero sí superior a Dinamarca y es, es superior a Gales, a Gales, a Túnez, que tiene muchos jugadores que son nacidos en Francia. Es como una especie de Francia G, ¿no? Jugó bien contra Dinamarca, el logró sacarle un, un buen empate, un buen empate a, a cero goles, así que, que bueno creo que, que no va a ser un, una perita en dulce, pero también ya vimos lo que pasó en el partido contra Australia, en el que perdieron sorprendentemente 1 a 0, entonces sí tengo la impresión de que de que la ventaja es, eh, es clara para, para la selección francesa y que va a terminar ganando el partido. Y después está el partido entre Dinamarca y, y Australia, que sorprendentemente Australia le ganó a Túnez. Y entonces, con un empate, en principio, avanzaría sobre los daneses. Pero también creo que la diferencia de calidad es enorme, ¿no? Si vimos el partido de Australia-Túnez, no es que Australia ganara con enorme justicia ese juego. Fue un partido feo, que, que los australianos ganaron imponiendo el físico, que, cosa que no pasará, sin duda alguna, ante los daneses. Y sí, tengo la impresión de que ahí la, la, la ventaja, la diferencia de calidad entre ambos equipos es demasiado grande y que Dinamarca va a ganar. Va. Va a ser divertido, pues. O sea, va a ser un, un, un partido interesante y que va a ser emocionante, pero yo yo tengo la impresión de que Dinamarca va a ganar al final con, con cierta comodidad. Y bueno, pues eh, ya Luis les platicará de del partido de la selección, de la previa, de lo que pasó en el partido donde los gringos ganaron. Eh, y, y bueno, mañana, mañana hablaremos de la selección mexicana y creo que con dolor. Espero que no. Pero creo que sí. Los dejo. Yo soy Martín del Palacio mi tío es Martín de ELP. Y bueno, pues los dejo con Luis que seguramente seguirá eh, hablando de, de más cosas. Chau, chau.
1: Pues sí, vamos a dar otras cosas, que en este caso es la previa del Grupo C, el Grupo de México, en el que, bueno, ya prácticamente todos saben, y si no les recordamos que tenemos que ganarle a Arabia Saudita, que Argentina le gane a Polonia. Y que la, la combinación, los márgenes de victoria de ambos partidos se combinen para eh, cinco goles. Para que sea seguro, si son cuatro va a depender de quién meta más goles, de quién tiene más tarjetas. Porque en este momento bueno está Polonia con más dos, México con menos dos. Si ganaran, por ejemplo, Argentina 2-0 y México 2-0, pues se igualan en todo México y Polonia y en ese caso lo que define es el Fair Play, que en este momento vamos perdiendo porque llevamos 6 amarillas y Polonia lleva 4. Entonces, bueno, para ir a la segura necesitamos eso, no saber que es un margen combinado de 5 o bien que México acabe con más goles. Por ejemplo, Argentina 2-0 y México 3-1. Entonces es, avanza México por tener un gol anotado más que el equipo polaco. Está complicada la cosa, pero ojo, yo sé que en este momento estamos todos eh, pues desanimados con el bajón de, haberse de que se perdió, de que no se le hace un gol a al Alcohiz, lo que ustedes quieran, pero no es una combinación tan tan descabellada. Y tan es así que, por ejemplo, en las apuestas, que como ustedes ya saben, los apostadores se la saben de todas, todas en esto, sobre todo las casas de apuestas a la hora de marcar las líneas. Argentina es hoy más favorito para el juego ante Polonia de lo que era ante México. No por mucho, evidentemente, pero la victoria argentina paga 1.45 cuando ante México, si no mal recuerdo, estaba como 1.53. O sea, no es mucha la diferencia, pero la, lo, los que hacen las líneas, los que saben de estos asuntos, creen que Argentina le va a ganar a Polonia. Y México es, de hecho, casi tan favorito para ganarle a Arabia como Argentina. Ayer, si no mal recuerdo, la línea estaba en que México pagaba 1.55. Por alguna razón, la línea ya bajó un poco o, o se hizo, digamos, más difícil y ahora está en 1.70. Quizás sea porque las casas de apuestas vieron que va a jugar Henry Martín y con eso creen uno, pues va a estar más complicado. No lo sé, pero bueno, de todos modos, esa combinación de líneas se puede traducir en que sí se ve factible, no extremadamente posible, pero tampoco fue la realidad, que Argentina y México se combinen para victorias que le permitan a México alcanzar el margen que necesita para echar a Polonia. Recuerden que premio al mundial, esa es la predicción de todos los dos, México y Polonia, empatamos entre nosotros, le ganamos a Arabia y perdemos con Argentina. Puede ser lo que pase. Claro, estamos muy desanimados porque nosotros ya perdimos con Argentina pero también lo puede hacer Polonia. Y bueno, hablaré rápido de ese partido. Desafortunadamente, aunque tengo contactos en Polonia, no saben mucho de fútbol, entonces no me pudieron decir el once de la, de la del equipo polaco. Pero bueno, podemos esperar que haya también un poco de rotación. Ya estaba yo viendo que para el partido previo, tanto Polonia hizo tres cambios en su once original, ...como fue el caso que Argentina hizo más... ...ahora Polonia, pues bueno... ...me imagino que van a mantener la base... ...es que estén Chelinsky, Lewandowski, Krizoviak... ...y por ahí y Chesny... ...fuera de ellos... ...los demás pues se pueden mover un poco, ¿no? Quizá veamos de, de regreso, no sé... ...bueno, ¿para qué me pongo a especular? Cuando les digo, no, no tengo la forma de, de conocer... ...el once de Polonia de primera mano, ¿no? Entonces, los polacos van a jugar seguramente... ...a lo que jugaron con México... ...que es a estar bien replegados atrás a buscar una, un contragolpe y que Lewandowski defina. Y quizá pensando justo en la peligrosidad de Lewandowski y sobre todo del juego aéreo, es que Argentina, el técnico Scaloni, se está planteando hasta tres cambios de este, ensolinación. O sea, había arrancado la práctica de ayer con, o la de hoy, no me acuerdo que ya fue, este, con, el, con el mismo once que había jugado ante México, pero ya eh, lo que nos comentan los argentinos hay tres posibilidades de cambio, ¿no? Una en la central, donde, recordemos, jugó Lisandro Martínez ante México, que mide 1.75. Así que eh, ahora mismo se está planteando, eh, este es mejor meter a, al Cuti Romero, que mide 1.85. Y evidentemente es mucho más eh, apropiado quizá para marcar a... A la a Lewandowski, también la lateral derecha, no les convenció ni Molina ni Montier en un juego u otro, así que está ahí dudando quién va a ser el, ¿cómo se dice? El lateral derecho Scaloni. Y en la media cancha es casi un hecho que Guido no va a repetir como jugó ante México, sino que va a entrar en su lugar, este, ya sea de vuelta a paredes o, o que juegue Enzo después del golazo que nos hizo, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Argentina es la favorita del grupo, el juego en Tarabia fue un accidente. No, no se puede uno volver loco con eso. Ya se quitaron el momento de gran presión. Si bien todavía saben que un empate los podría eliminar. Y una derrota definitivamente los elimina. Este, saldrán a este juego mucho menos presionados de lo que era el partido ante México. Entonces esperemos pues, que salgan finos. ¿no? Porque a fin de cuentas la diferencia en el marcador de lo que vimos ante Arabia. Y lo que vimos ante México fue que en Arabia... Se cansaron de fallar, se cansaron de intentar y no, no conseguir el remate. Y en cambio, ante México, fiel a su costumbre, tuvieron dos genialidades los cabrones y metieron gol. Ojalá hubieran tenido esas genialidades, esas genialidades ante Arabia. Y bueno, ojalá las tengan ante, ante Polonia, ¿no? Mi pronóstico es que también van a ganar. 2 a 0. Espero que sean 3 o 4, porque eso evidentemente nos echa la mano, ¿no? Y ya, del lado de México, para el México-Arabia. Pues tenemos que ya sabemos en, en, en principio lo que va a ser el 11 de la selección mexicana del Tata Martino se regresa al 4-3-3 original al que ha sido el, el, el parado de toda la pues ya de, de todo el proceso Martino y tenemos sobre todo un puesto en el cual pues nos queremos volver locos no primero en defensa, rayas a Jorge Sánchez sale Kevin Álvarez, el resto es la misma que ha sido toda la copa no Montes, Moreno, Gallardo y Ochoa en la portería que por cierto, tanto que estuvieron chingue chingue a gente como Gallardo y Moreno. Y Gallardo creo que en este momento no hay ni quien discuta que esté jugando. Ya solo se curan de Arteaga cuando quieren chingar. Pero la verdad es que Gallardo lo ha hecho muy bien. Y Moreno también con todo lo que le han criticado. Eh, hoy estaba yo viendo ahí en futboltransfer.com que Xavi dijo de México destaco a los centrales. A Moreno y Montes que son muy buenos. Entonces bueno, ahí está. Díganle viejito, díganle lento, díganle que ustedes quieran, pero ha tenido muy buena Copa del Mundo Héctor Moreno. Paso al medio campo, regresa Edson Álvarez, no está Héctor Herrera para tranquilidad de, de toda la gente que ya estaba lista para poner el grito en el cielo. En cambio va a estar repito Luis Chávez y la gran novedad que va a jugar aparentemente Orbelín Pineda aquí quizá mi duda será, bueno, juega porque estaba previsto que esté él en un partido como este o juega ya un poco porque el Tata está desesperado y no encuentra en medio campo quien, quien genere más juego así que está básicamente tirando lo que puede y cambiando lo mejor que tiene yo, yo a mí me da gusto ver a Orbelín, pero sí, si él en la jerarquía de la selección era como el sexto o séptimo mediocampista si sí nos puede preocupar un poco verlo en el campo, ¿no? O sea, hablamos de que ya en esta zona del campo el Tata habrá utilizado en esta Copa del Mundo. A Edson, Herrera, Chávez, Charlie eh, ¿quién más me falta? Guardado y ahora Orbelín. Ah, no, y también Gutiérrez, seis mediocampistas. O sea, usó ya a seis mediocampistas y se va por el séptimo, que es Orbelín. Que bueno, está bien el tener una baraja diversa de opciones, pero sí... Quizá también este factor sea de los que hace que la línea de apuestas se haya movido un poco hacia el lado, no de Arabia, pero bueno, de hacer a México menos favorito. Y por último, pues en ataque, también regresa el ataque del primer partido, Chucky Lozano, Alexis Vega y Henry Martín. Entonces, para repetir rápido, Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gallardo, Edson, Orbelín, Chávez, Chucky, Vega y Henry Martín. Y pues ya lo de Henry Martín, creo que ustedes ya saben lo que pienso, saben lo que Martín piensa, ustedes es probable que también piensen lo mismo, yo no entiendo por qué insiste con él, creo que es factible que pase algo parecido, que el juego ante Polonia, que la toque muy poco y que lo acaben sacando en el segundo tiempo para que juegue Raúl o les Mori, pero bueno, pues el tetra está jugando con la suya. La verdad es que no, yo, yo no puedo creer que o sea, lo, que, lo que nos dijo alguna vez Ramón Raya no De que es que se ganan el puesto en el día a día Carajo Henry Martín lleva ya como 15 partidos O casi 20 con selección mexicana En los que no ha aportado nada El único gol fue ante Surinam No sé si tiene alguna asistencia por ahí en el registro O sea, no es, no es que sea un odio contra Henry O que me caiga mal por ser americanista O que le tenga yo alguna revancha Como los de los de Azteca, no, simplemente es que es un delantero que por sus características, por su estatura, está bien para Liga MX, pero a nivel Copa del Mundo, a nivel de selecciones nacionales, le falta para competir, y no es que Funes Mori o lo que nos queda de Raúl Jiménez sean buenísimos, pero creo que tendrían características que le permitirían ser más efectivos en ataque ante, ante Polonia, ante Argentina, ante, ante Arabia evidentemente, y no es que vayan a hacer cuatro goles, simplemente es, me van a dar un poquito más de esperanza de ver algo productivo en, en el campo. Pero bueno, Tata se la juega con, con Henry. Espero, como ya hemos dicho muchas veces, equivocarme. Espero que meta un triplete, pero veo más factible que la toque tres veces. En fin, vamos a ver si, si se logra un milagro. Que les digo, no es tan milagro, es simplemente... Que se den los marcadores que hubiéramos previsto. Y que de hecho creo que los pusimos también de, en, nuestra, en nuestra previa la semana pasada. O hace dos semanas ya. Y, y pues nada. Esperemos que, que Argentina nos eche la mano. Porque sí, si Argentina se conforma con 1-0. Va a ser muy complicado. Eh, pero si nos echa la mano Argentina. Y si Polonia se... ...vuelve un poco loca con las amarillas... ...que supongo el técnico polaco... ...ya les habrá advertido a sus jugadores... ...ey, tenemos la ventaja en el free play... ...no se ganen amarillas lo tonto... ...México me temo que tiene esa, ese problema... ...a veces que se gana amarillas muy, muy fácilmente... ...entonces ni modo... ...a buscar una diferencia de 5 goles... ...para mantener el sueño vivo... ...si bien todos sabemos que si avanzamos en el... ...el Mundial... ...nos tocará Francia... ...y pues da lo mismo, ¿no? Pero bueno, aunque sea el mantener esa... ...inercia de cuartos partidos... Tiene su chiste, ¿no? Aunque si no, no sea un gran consuelo. Y ya para acabar, les digo dónde van a estar los partidos de mañana. Antes de eso, les recuerdo que les conviene mucho seguir en el Telegram. Ya Martín se les dijo desde el Bar Podcast. Por favor, sigan el canal. Ahí se encuentran noticias, interacciones, comentarios, bromas, chistes y muchas cosas más que valen mucho la pena. En particular durante Copa del Mundo. Y ahora sí, los partidos de mañana. A las 9 de la mañana tiempo de México, las 4 aquí en España... Van el Túnez Francia y el australia Dinamarca. El australia Dinamarca es el que va por teleabierta, en Sky, VIX, 2 Canal 5, Azteca 7. Y el Túnez Francia va por Sky Sports en exclusiva. Así que esperemos que esa exclusiva se vuelva un poco menos exclusiva para ustedes. Y de otro lado, en la, a la 1 de la tarde tiempo de México, 8 aquí en España, el Arabia Saudí contra México obviamente va por todos los canales que ya dije y también por las estrellas. O sea, lo, le están echando toda la carne del asador, sobre todo porque es el último partido que, que quizá debe ser rating gigantesco. Entonces Sky, 2DN, VIX, Canal 5, los 3 7 y donde más se pueda poner. Y el Polonia Argentina va por Sky Sports y por VIX. Así que en teoría también lo podrían ver eh, por internet sin ningún problema. Pues ahí está. Vamos a descansar ya de este programa. Esperemos que mañana tengamos buenas noticias porque además acabo de darme cuenta de que el episodio de mañana va a ser técnicamente, aunque la práctica es otro, va a ser el número 500 en la cuenta oficial de Desde el Bar, así que esperemos poder celebrarlo con un resultado pues bueno y una alegría más, quizás la última del año de la selección mexicana. Cerremos ahora sí, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha, el del programa es arroba desde POD, Pod, el Telegram es Desdelbar Podcast, Gracias y hasta mañana.